0: Velkommen til Skolerådgipodden-podkasten som tar elevene og utdanning på alvor med Petter Hagen. Da vi kommet til eh, siste parti ut i denne episodeserien kalt Ungdomspartienes skolepolitikk, og denne gangen er det altså AUF sin tur. Og der disse andre forkortelsene på disse politiske ungdomspartiene eh, kanskje er litt mer logiske, så er jo da AUF kanskje ikke så logisk hvis man tenker på at FPU det er Fremskrittspartiets ungdom, SPU er ikke center eh, ungdommen, KRFU er Kristelig Folkepartiets ungdom, og så følger den type struktur, mens AUF, hva står det for? Arbeider, ja det er ikke P her, og det er ikke noe, nei, så det blir annerledes, så AUF står for Arbeidernes Ungdomsfylking. Arbeidernes Ungdomsfylking. Så det er et litt spesielt navn der. Da vet dere det. Grunnlagt i 1903, så AUF er, er det eldste ungdomspartiet. Lederen er Astrid Villa Eide HM. Og hun ble vel da valgt ifølge Wikipedia til leder i Nedsiden er AUF.menum. Jeg legger en link til det i episodebeskrivelsen, som jeg gjort på de andre episodene selvfølgelig. Um, medlemstall ifølge Wikipedia i 2017 er 13.200. Nå se jeg at uh, oppgis også et annet tall Per, uh, jeg skal vel se, 31. desember 2022 var ta, medlemstallet underkant av 9.000, så tydligvis en ganske nedgang her. Uh, men uansett tall, AUF er uh, er av disse ungdomspartiene. Det er det viktigste å kunne vite her. Og hvis vi da går nærmere inn og ser på hva er det da, skolepolitikken til, til AUF sier, så har de en ganske god oversikt over sin politikk her. De mener jo at skolen skal være barn og ungdommers fremste arena for læring og kunnskapsdanning. Ja, det er vel kanskje en selvfølge. De har ett ganske tydelig fokus da, på at både det faglige og sosiale miljøet må være trygt, oppleves trygt og godt, og givende for både elevene og de ansatte. Så i det så tenker jeg at det, de sier jo implicit at det som læres, det som skal læres på skolen må være relevant Um, I den innledningen de har her, da, før de begynner med disse, disse punktene sine, så, så har det et fokus på at det er 2-3 prosent av ungdommer som faller fra ungdomsskoleopplæringen. Uh, det er jo ikke så veldig høytalt, 2-3 prosent er jo ikke mye, men det er jo kanskje noen vil si for mye, burde ikke alle komme til ungdomsskolen. Uh, men så sier de neste setninger, det er 25 som faller fra videregående opplæring. De trekker frem noen årsaker her til, til frafallet, eller de sier at det er komplekse årsaker. Derfor må også løsningen for å øke gjennomføringsgraden gjenspeiles i det. Den fremste hovedfaktoren for at elever velger å avslutte sin videregående opplæring er motivasjonsmangel. Ja, det, er en, det er jo en påstand så kan det gå til at den påstanden der er forankret i en eller annen undersøkelse eller noe sånt, eller forskning. Det kan godt være. Men det kan jo være andre årsaker. De sier jo ikke at det ikke er andre, men men de att det dette er den fremste hovedfaktoren, er motivasjon. Ja, men hva kommer det av da, at motivasjonen eventuelt blir lav? Det oss så være en årsak. Så... Det at man har motivationsmangel er vel bare ett symptom på noe. så noget så lit som. For AfF er det helt esseessentiellt at tema rund elede på sko klarer specihelt eller for AfF er det helt esseessentielelt at time ikke tema har en team rund elevende på sko klar ja. og forbygge motivationstape. Og der er klart je jobbe med motivation er jo ekscentrik det men det er jo også noen årsaker som jeg tror kanskje vi heller, det burde kanskje fokus på disse årsakene mer eksplisitt jeg sier ikke at AIF ikke har noe svar på det men det sier sikkert noe om her i den, den seksjonen her i hvert fall um, Videre så er AIF tydelig på at Norge har to målformer og, og begge er viktig for at uh, uh, ja, den norske kulturarven skal ta svaret på da og mener at, at sidemålsundervisningen bør gjennomgås for å se hvordan den kan styrkes, spesielt med tanke på å bedre elevenes holdninger til sidemål. Så här er det altså ingen eh, politik som går ut på å fjerne sidemål, heller motsatt, nemlig vad kan vi gjøre for å styrke sidemål. Og det sier også AVF veldig tydelig her at sidemål ska være en integrert del av norsk fage. Og det er viktig at elever i ungdomsskolen og videregående skole skal være rett på opplæring og materiell på det hovedmålet de har. Så har du nynårsmodemål, så er det det du ska ha, lærerbøkeri og så videre. Så har de også fokus på dette med inkludering, at nøkkelen til god inkludering i samfunnet og i skolen er språk. Skolen må både fokusere på morsmålsundervisning og tilrettelagt norskundervisning der det er nødvendig. Og det er viktig, Ehm uh, mångsmatsundervisning är ett viktigt värde för att styrka språkförståelse. Inte sant? Ehm uh, ja, vil AoF vill därför prioritera med universell utforming av eh uh, uh, og och till lättelagd Ja. Okej, okay, och så uh, kommer då detta är det liksom, intro och det är sån sånn de flesta partier har för de kommer till disse sko eller punkt n der som forteller mer konkret om skolpolitik. Det første punkt av har här dreæ sig om å øke pedagogdekningen i hele skoleverket, også altså få frere pedagoger in i, i hele skoleverket ke bare vidre gå här, men her snakker det om alle, alle led alle led i oppæringen. Det er kan vans skullå væ UNI. Det er klart, at det er viktig og ha menske nok rundt elever. Uh, og det ser vi jo at uh, når man har uh, få hender til å hjelpe, så er det færre som da får hjelp. Videre sier de innfører en norm på læretetthet for hver enkelt skole. En lærer, en lærer per 15 elev fra 1. til 4. klasse. Ja, og en lærer per 20 elev fra 5. til 10. klasse. Okej okay, så, så ja, dette, dette blir dyrt. Ja, det gjør det. Det er klart, da må det ansettes en god del ekstra personer. Det kan jo være at noen har den læretettheten oppfylt allerede i dag. Men, men ja, Näste utarbeide en norm for læretetthet på videregående skole. Ja, det kan jeg ikke se at noen av de andre ungdomspartiene har sagt noe om. Men her vi også AUF har en, en norm på hvor mange personer lærere skal det være per eh, x-antal elever. Eh, de sier ikke noe om hva denne normen eh, går ut på, de bare sier at det, det bør være en norm. Så, så her blir vi kanskje ikke så mye klokere, men det kan være at det er noe de jobber med. Eh, neste punkt er statte eh, høyre regjeringens karakterkrav i matte, med karakterkrav i relevante undervisningsfag. Ja, det de sikter til eh, inntaket til eh, læreutdanningen. så kan ikke være noe spesifikt eh, matte- Krav da, skal ikke være noe spesif spesifikt kvartekrav i matte. Um, så den er grei. Uh, lage en nasjonal plattform for deling av fagstoff, undervisningsopplegg og didaktikk for lærere. Yes! Ja, det, jeg er neutral her, men det må være lov, uh, som jeg har sagt i de andre episodene, å uh, være litt... Uh, uh, og bli litt oppspilt, fordi dette er et godt forslag altså. Det å ha en nasjonal plattform, hvor du kan gå in, inn, logge deg inn, eh, både å dele gode ideer du har, men også hente ut eh, undervisningsopplegg, eh, eh, prøver for eksempel, eller annen type fagstoff, det er jo fantastisk. Altså, hvis vi kunne fått til det, så ville hverdagen til lærerne blitt så utrolig mye bedre, og igjen, elevene ville merke at undervisningen mest sannsynlig også ble både mer variert og, og bedre. Så ja, det er, er kult, men det er klart, dette må jo da, må da bevilges penger til, at dette skal driftes og så videre, hvordan skal dette gjøres, kvalitetssikres og det her, men, men ideen er kjempegod. At det ansettes flere med psykosocial utdanningsbakgrunn for å bedre sosiale miljøer, som for eksempel sosial- og miljøarbeidere. Ja. Ja, det er jo et godt forslag. Det er klart at uh, lærerne uh, er opptatt av å kjøre på med undervisning og ha det faglige uttrykket. Uh, sånn at hvis lærerne i tillegg må gjøre allt mulig annet, så blir det jo mindre tid til læring etterslett. Så hvis man har flere sosiale miljøarbeidere, så er klart att de kan ta, ta sig en en god del av dette trykket som kommer, som ikke har nødvendigvis med noe med, med undervisning å gjøre. Så, så ja, et godt forslag. det vil selvfølgelig koste mye penger, og jeg, vi vet jo at här har eh, kommunene eh, prøvd, og de prøver å kutte eh, blant annet i disse tingene, for dette her er ikke lovpålagt eh, nødvendigvis tjenester, sånn at eh, nå så er, det, er det jo risikable stillinger, fordi at man vet jo ikke om de blir fjernet neste budsjett. Eller men men vi som kan få dette her in i en lovtext, så er det kjempebra, tenker jeg. At det skal serveres et gratis måltid i grunnskolen og på videregående utdanning. Ja, men... Ja, er vi... Ja, jeg er ikke imot skolemat, men kom igjen, dette, ha, dette er jo noe politikerne har snakket om i år, 10 år, etter 10 år. Og den norske skolen er hva da? 100 plus år. Uh, vi har ikke klart det enda. Uh, det er, jeg, jeg, jeg mener at det skal, det skal ekstremt mye til da, for å få til dette her i praksis. En for det første. Dette vil jo koste ekstremt mye penger. Uh, ikke bare fordi at maten, den skal handle sin, det koster, men det må jo da være fasiliteter på den hver enkelte skole da, til å faktisk lage denne maten hvis den skal lages på skolen. Det kan selvfølgelig tenke at nei, den, den skal hentes utenifra, men det vil jo igjen bli dyrt. Altså, hvordan skal de gjøre det til praksis? Svenskene har jo hatt skolemat i all den tid på sine skoler, så det er klart det er lettere å fortsette med noe som er innarbeidet enn å få nye ting inn. Så jeg jeg heier på forslaget, men jeg tror det toget her dessverre har gått. Jeg tror vi aldri kommer til å komme dit. Politikerne klarer ikke, Stortinget klarer ikke å bli enige eh, om, om en sånn type gratisordning for formatet. Fordi det, det koster et og for mye. Politikerne spørs om de er villige til å slenge all disse pengene i bordet for for dette. Som utgangspunkt er det et godt tiltak for all delen. Øke antall pedagoger med spisskompetanse i intensiv oppfølging ved skoler med lav gjennomføringsgrad. Øke antall pedagoger med spisskompetanse i intensiv oppfølging ved skoler med lav gjennomføringsgrad. Ja, jeg ser poenget her da, selvfølgelig, men hva slags spisskompetanse i intensiv oppfølging, jeg skjønner ikke helt hva menes med det. Jeg skjønner jo at man sikter til at man har ha kompetanse for å eksempel, jobbe med motivation og alle de tingene som de da har nevnt. Men, men dette ble litt ullent. Skoler med lav gjennomføringsgrad, ja. Det kan jo være skoler selvfølgelig spesielt kanskje i de store byene Oslo eksempelvis, hvor, hvor det er og lavere gjennomføringsgrad, men dette kan jo variere også veldig fra år til år, så hvorfor ikke gjøre alle gode, at alle kan bidra med det sammen og bare ha noen som har spistkomstans? Jeg, jeg, jeg vet ikke, men ok, det er et forslag. Interessant. Alt helsedirektoratets normtall for helsesøster i må oppfylles. Ja, vi har jo helsesykepleiere. Her bruker de helsesøster. Det burde stått helsesykepleier, for det er den nybetegnelsen. Så viktig å bruke det da. Ja, det er viktig at vi har har tilgang på det, og elevene får et veldig, veldig ulik tilbud rundt omkring i landet. Så lurt å få til. Koster igjen selvfølgelig penger, men ok. Nå neste setning har det riktig betegnelse, at helsesykepleier skal være tilgjengelig i hver eneste skoledag. Ja. Det Noen skoler har helsesykepleier tilgjengelig hver eneste dag, andre skoler har kanske bare en gang i uka eller to eller tre. Så her er det veldig store regionale forskjeller, og igjen, ja, dette vil koste. Eh, at helsesykepleiere skal få myndighet til å henvise direkte til psykolog. Ja, det er jo et interessant forslag, og eh, det kan de jo til en viss grad i dag. Altså helsesykepleierne kan jo henvise til skolpsykologen som da gjerne er eh, tilhørende på den lokale helsestasjonen. Der kan man som elev kanskje få opp til ti timer med psykolog men øh, psykolog i øh, barne, innenfor barne- og ungdomspsykiatrien og så videre, der kan jo ikke helsesykepleier mer bekjent gjøre det. Så ja, det vil jo lettet trykke på henvendelsen til fastlegene, som i dag gjør den jobben. Ja, det er spennende, og det bør jo være et ganske enkelt forslag da, å få til. Så, så ja, dette støtter jeg. At alle videregjende skoler har karriererådgivere som bidrar til at alle får god og tilpasset karrierevalgledning. Yes! Ja, det, jeg kan ikke se at det er noen andre som, ungdomspartier som som faktisk har sagt akkurat det samme, at alle videregående skoler har, bør ha en karrierevalgiver som bidrar til at alle får god og tilpasset karrierevalgledning. Kjempegodt forslag. Og selvfølgelig, i og med at jeg er rådgiver, da, så er jeg jo veldig glad for det. Men, men for å være litt sånn tydlig på det, så, så er det selvfølgelig, det er, dette er et lovkrav. Det tar elevene rätt på, men, men vi vet jo at tilgangen er forskjellig fra uh, kommune til kommune. Men yes. At alle fagspesifikke kompetansemål i skolen reduseres kraftig, så de vi har færre mål. Færre mål også de vi har enda mer kutt i, uh, i læreplanene. Ja, det er interessant at det ikke skal gis tallkarakter i 8. og 9. klasse med unntak av avsluttende fag. Ja. Och bit märker jag att de säger 8:e och 9:e så de, de säger inte 10:e, förklart där mode vara karaktärer, men men kanske inte så dumt, fördi att då vill du lätteligt på dette massiva karakterpresset som eh allredede då kommer då för många lever i 8:e och 9:e klass upplever det här så hvis du ja inte ger talkarakterer då, men en annan form för tillbakemelding och vurdering så mm. det är kanske inte så dumt. At det, i større, ja, at det i større grad legges til rette for dybdelæring i skolen ja, det er jo en del av de nye fagplanene at man skal gjøre med dybdelæring men hvordan skal dette her egentlig gjøres må man kanskje da gjøre noe med timeplanen det har jo noen av disse andre ungdomspartiene sagt at det er viktig for dem at elever i større grad kan velge fag og mengde med fag og så videre kanskje er det umulig å kombinere dybdelæring med å ha så mange fag og så mange ulike timer som vi har i dag så interessant, skal vi se her, bevar og styrke praktiske og estetiske fag i skolen, ja. At lærere skal ha rätt til å fatte vedtak om utredning av behov for spesialundervisning av de med særlig behov, ja. Og det er jo interessant hvis lærerne skal kunne fatta dette vedtaket om, om, om at en elev har behov for spesialundervisning, så vil jo det gjøre ting utrolig mye enklere i praksis. For i dag er det ganske mye greier som må til for at en elev skal faktisk få den rettigheten. For det må gjennom PPT-systemet, masse papirer og alt sånt. Så hvis man kunde få enklet dette, ja, og der kan jeg kan ikke si at det er noen andre partier som har sagt det samme her. Så det har jeg på. Eleven med dysleksi skal få muligheten til å få fritag fra fremmespråk. Yes! Ja, og det er jo ø, sånn at elever med dysklusi kan få fritak fra ø, muligheten for fremspråk i dag, men de har fått muligheten da, til å få fritak fra vurdering, ikke fra selve faget. Så når jeg forstår forslaget her, er det at AUF mener at dysklusi skal gi muligheten til å få fra hele faget. Så, ø, så ja, det ville nok lettet ø, ø, hverdagen for en, en god del elever betraktelig. Uh, ja, at antal uh, dokumentasjonskrav for lærerektor og ansatte i PP-tjenesten reduseres kraftig, ja med, så, jeg tolker det som at man skal uh, slanke byråkratiet her, vi er enige i uh, at PP-tjenesten så langt det er praktisk mulig samlokaliseres med den enkelte skolen ja, det er lurt, jobbet tett på, det er viktig at ansatte i PP-tjenesten i større ansvar direkte med arbeid med elever som trenger ekstra følging, ja det er også uh, veldig bra og så kommer det noe som er interessant for de, de, de ikke at de andre ikke er interessant, men det her er ekstra interessant synes jeg, fordi at de sier Høyre-regjeringens fraværskrense på 10% i hvert enkelt fag skal fjernes. Og det som har skjedd er jo det at Arbeiderpartiet eh, nå faktisk har lyttet til AUF og eh, skal gjøre noe med denne fraværskrensen. Den skal ikke skrotes slik som noen aviseoverskrifter kanskje har fått det til, men den skal endres. Så der ser vi en et godt eksempel på at AfF fikk eh, jennomslag for Kine eh, eller sitt forslag her. O at det bre der implementet eller kom in i det beide partitskorepolitik. Eh, og nå eh, har med et ført, at eh, fravarskkansen kommer til at slags varslagsänndringer, regjeringen skal gjøre. Det vet vi ikke par nå, men, men det kommer til å bli endret. Altså. Så, så denne, denne 10%-grensen i vart enkelt fag, vi, vi vet jo ikke om den fjernes, men vi, vi, vi må anta at den kommer til å endres. Og ikke minst dette dokumentasjonskravet som at man måtte fastlegge for legeklæring og sånt, det, det kommer til å bli endringer her. Så det, det er spennende. Øhm... Um ja, det skal innføres et nytt skolereglement hvor man legger til grund, at elevene skal ha et tilstrekkelig antal godkjente vurderingssituasjoner og en helhetsvurdering fra lærere skal ligge til grund for det nye skolereglementet. Okej, okay, at det skal legges til grunn at elevene skal ha et tilstrekkelig antal godkjente vurderingssituasjoner. Ok, ja, spennende at norsklärers studenter må få utdanning i nynorsk didaktikk. Så igen här kommer alltså AOF sitt väldigt tydlige fokus på nynorsk. Så så det er är inte AOF är överhode inte emot nynorsk, de vill att den ska stärkas. Norsklärers studenter ska ha eller bruka och lære både nynorsk og bokmål i utbildningen sin. Ja, det mådde väl nog. Jag menar att det var fallet sånt förr att alla alla som gick på lärarskolan och hade norsk måtte ha både både bokmål og uh, nynorsk. Uh, men AFF har, har dette her videre. Uh, videre, opprettholde og utvide ordningen med praktisk valgfag i ungdomsskolen og videregående uh, skole. Ja, det er jo en, uh, en ting som uh, har vist seg å en stor suksess, når ungdom får gjøre noe praktisk i en veldig teoretisk hverdag. Innføre en-til-en-dekning, elev, digital læremidler i hele skoleløpet. Læremidlene skal være tilgjengelige på begge målformer. Ja, igjen kommer dette med nynorsk inn her. Alle elever skal lese og skrive på begge målformer tidlig i skoleløpet. Okej! Okay. Så her mener altså AUF at nynorsk skal tidligere in En når det kommer in inn da, i åttende. Skal ned på barneskole-nivå, så altså er det tydeligvis. Allerever skal lese og skrive på begge målformer tidlig i skoleløpet. Ja, da betyr jo det at det skal være nynorsk opplæring da. Tidligere, som jeg tolker dette her i hvert fall alle elever skal lese og skrive, ja. Nei. Ungdom og videregående skoleelever skal ha rett på opplæring og materiell på sitt hovedmål, ja. Det har vi snakket om. Samisk kan bli en del av fremmedspråkordningen uh, på lik linje med tysk, fransk, etc. Ja, det var vel også andre partier som endte noe om. Uh, og det tenker jeg det er en viktig ändring uh, en som vi i så fall. Uh, det er viktig at samisk også er en del av noe man kan velge for de som ønsker det. At tilbudet om tegnspøkkopplæring for søsken skal bestå, ja, er jo, den er jo veldig sånn smal kanskje, men men viktig for de som har behov for tegnspøkkopplæring. Eh, kampen mot mobbing og diskriminering i skolen skal ha høy prioritet og jobbe systematisk med, og at alle kommuner skal ha en handlingsplan hvordan de jobber mot mobbing. Viktig sak, eh, mobbing er ikke over, mobbing er ikke borte. Det finnes å... Prioriterer arbeidet for universell utformning og tilrettelagt opplæring, ja. Jeg begynner nærmest slutten her nå. Jeg tar lukautisme i karrilevant for videregående opplæring her. Alle skal ha tilgang til morsmålundervisning. Ja, det står alle. Så da regner jeg meg at det gjelder i videregående også, da. ikke bare i grunnskolen. Det er jo i så fall nytt og viktig. Begynner å bruke noen innføringsklasser, ja, denne grei. Ja, så da har vi egentlig vært igjennom de fleste punktene her. Jeg tok ikke med de siste, fordi de var ikke så relevante i forhold til videregående opplæring. Så det er en ganske fyldig liste AUF har her. Så hvis du vil lese mer om AUF sin skolpolitik, så går du da så inn på auf.no slash oliste jeg legger en link i episodebeskrivelsen til AUF sine hjemmesider, hvor du kan lese om hele AUF sin politikk, og en link som uh, lar deg lese om AUF sin spesifikke skolepolitikk. Da har vi faktisk vært igjennom alle disse norske uh, politiske ungdomspartiene, Uh, og da er jo valget ditt hvis du uh, blir mer nysgjerrig nå på, uh, på AUF så kan du gå in på www.auf.menu og lese mer der, engasjere dig uh, politisk valget er ditt man kan i hvert fall ikke si at det, er, at det er lite å velge mellom, for det er jo uh, egentlig veldig mye å velge mellom man har veldig mange ungdomspartier å velge mellom og så kan man nå gå og så kan man se er det er det sånn at det er noen partier som, som kanskje passer best for, for dig da eller uh, hvor du er mer enig i, i kjernepunktene for det vil alltid være noe man er enig og uenig i uh, men nå har jeg i hvert fall gått gjennom alle partiene, så da er det jo bare en ting å, å si ta et godt valg